0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. chaque jour l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, depuis qu'Elon Musk a repris Twitter, on est nombreux à se dire que franchement, c'est plus possible de continuer avec ce réseau social. Le nouveau patron a un comportement que l'on peut qualifier d'ératique, changeant d'avis très rapidement, trop rapidement, trop souvent. Il a licencié une grande partie du personnel, dont une large majorité ceux qui étaient chargés de la modération. Il faut dire que Musk et la modération, ça fait deux. Il est pour la libre expression, toute idée est bonne à dire. Pas du goût de tout le monde, en tout cas hors des états unis ou comme en Europe, on n'a pas le droit d'être nazi, en tout cas de l'afficher, négationniste, raciste et j'en passe. Donc difficile de suivre Elon Musk, rendant un service payant un jour, le stoppant le lendemain, rendant l'identification, le fameux sticker bleu, payant un jour, changeant d'avis là encore le lendemain, désignant du doigt tout média public comme un agent du gouvernement, là encore sur ce point il a changé d'avis. Dernière tentative en date, proposer aux utilisateurs d'acheter des articles de presse à l'unité, par un simple clic. Euh, si l'idée ne semble pas si stupide, pour une fois, par contre, dans les faits, ça va être plus difficile. Nombreux sont ceux qui ont déjà eu cette idée, et pas n'importe qui. De mémoire, je crois Google, Apple ou Facebook ont travaillé sur le dossier. Aucun n'a réussi. D'abord, il y a un problème de rémunération. Combien sera vendu l'article Et problème encore plus sensible, quel est le pourcentage que la plateforme va prendre et combien ira aux médias Mais ce qui bloque le plus, c'est que les médias ne veulent surtout pas dépendre d'un gafam ou autre grande entreprise de la tech. Les journaux ne veulent pas qu'on leur dise « Ok, jusque-là, le service était gratuit, c'est ce que propose d'ailleurs Elon Musk, ou alors ça vous coûtait tant. Maintenant, maintenant ça marche Autrement dit, maintenant que vous dépendez de nous pour vendre vos journaux, eh bien, désormais, on a changé d'avis et on va prendre un plus grand pourcentage. La possibilité de chantage est trop grande. Sans oublier que le GAFAM peut aussi se laisser dire « Bon, bah finalement, j'ai changé d'avis et on ferme le service, laissant ainsi les journaux dans la panade. Non, il en est vraiment pas question. » Donc l'idée d'Elon Musk, encore plus venant de lui, de proposer quoi que ce soit aux médias, a peu de chance de les convaincre. En plus, vous imaginez, les médias ravalant leur fierté et accepté, alors qu'Elon Musk déteste les médias, encore plus ceux qui sont indépendants ou critiques. No way D'ailleurs, en règle générale, nombreux sont ceux qui aimeraient bien laisser tomber complètement Twitter pour passer sur un autre réseau plus fiable. Euh Oui, mais lequel avec plus de 360 millions d'utilisateurs, Twitter n'est pas le réseau social avec le plus d'abonnés. Facebook en a par exemple presque dix fois plus. Mais les abonnés de Twitter sont de qualité, c'est pratique pour un journaliste entre parenthèses. Tous les challengers de Twitter ne sont qu'à l'état balbutiant, ils ne sont pas aussi pratiques. Au fait, Jack Dorsey, l'ancien cofondateur de Twitter, obligé par son conseil d'administration de vendre son entreprise à Elon Musk, soutient désormais Blue Sky, un réseau social qui ressemble étrangement à Twitter. Étrangement Ah oui, pour cause. Blue Sky a été développé au sein de Twitter. Puis Jack Dorsey a estimé que cette branche ne devait prendre son indépendance totale, un an avant la vente de Twitter. Il a eu le nez creux. Donc Blue Sky pourrait être le concurrent de Twitter, tout en étant plus décentralisé. Au fait, Jack Dorsey estime qu'Elon Musk n'est pas le meilleur gestionnaire possible de Twitter. Ça, on peut le comprendre. Mais il a admis qu'il a été la seule solution de survie pour Twitter. Au fait, bis. Euh, Blue Sky recherche des collaborateurs pour développer l'entreprise. Euh, j'ai trouvé cette annonce sur euh, bah, sur Twitter, évidemment. Mague, l'actu des médias. Bon, à voir la télévision ce soir sur la TNT. Vers 21h sur OTF1, vous avez un téléfilm dramatique. Le Colosse au pied d'argile. C'est avec Eric Cantona, Oratica et Françoise Fabian. 30 ans après avoir été victime de viol par un proche de ses parents, un homme n'a toujours pas réussi à parler et ses démons le détruisent. Papa, je ne veux plus aller au déplacement avec Dillou. Tu vas arrêter le rugby Pourquoi tu veux plus aller au match Je le vois bien quand ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a Attends, on a un secret dans tous les nœuds. Il y a peut-être une autre raison. J'étais comme toi quand j'étais petit. C'est qui Mon proche. César, il faut que tu parles. Toi, quand tu as parlé, ça, c'est quoi ce gamin-là, tu ne le sauves, hein. pas si tu ne te sauves pas ton humain Donc TF1, le téléfilm, le colosse au pied d'argile. Arte propose une série à un suspense. Rwanda, la couleur du sang. Premier épisode. Une jeune juriste anglaise rescapée du génocide rwandais est amenée à enquêter sur un ex-militaire Tutsi qu'elle pensait jusqu'ici sans reproche. On va peut-être avoir un nouveau dossier. Un costaud. Général Nyamoya, bienvenue à la haine. Ça, c'est ce qu'ils m'ont fait. Je n'ai aucun souvenir de ma famille. Tu es ma fille. Tu as choisi la mauvaise personne pour s'en charger. Parce que c'est un toutsi. Tout comme moi. Tu as sauvé une enfant. Et tu lui as donné une belle vie. Mais pas son passé. Contre l'oubli. Maman Rwanda, la couleur du sang avec Michaela Cole, votre nouvelle série sur Arte. Donc à voir ce soir, à partir de 20h55 sur Arte, le premier épisode de la série Rwanda, la couleur du sang. Tous les épisodes sont disponibles sur la plateforme Arte.tv. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir Netflix, et oui, une fois de plus, qui propose une série qui s'appelle Diamant Brut. Alors les créateurs de Foda vont être contents, ce sont eux qui ont créé cette nouvelle série qui a un grand succès sur Netflix. C'est un drame policier en 8 parties, en 8 épisodes, qui suit les épreuves et tribulations des Volson, une famille juive ultra-orthodoxe dominant l'industrie du diamant enversoise, célèbre dans le monde entier. Après le suicide du fils cadet, un autre membre de la fratrie fait son retour, Noah. Ce dernier a depuis longtemps renié sa religion et pris ses distances avec la famille, s'installant à Londres et trouvant de nouveaux repères dans le monde du crime. De retour à Anvers, il découvre que l'entreprise familiale, sous la coupe de la mafia locale, est au bord de la faillite. Alors, euh, c'est une série à voir en version originale. Oui, je sais, il y a une partie qui est en flamand. Oui, je sais, il y a une partie qui est en yiddish. Oui, je sais, il y a une partie qui est en anglais. Oui, je sais, il y a, enfin, il y a un peu toutes les langues. D'ailleurs, je vais vous faire écouter la bande-annonce. Vous n'allez rien comprendre de cette bande-annonce. Mais il faut voir la série en version originale parce que ça rendra beaucoup mieux que dans la version française. Maar Jan Janssen heeft meegesleurd. Jasper maar dan breed je huid naar zo noemen. De volgens ons. van de oudste diamantfamilies van Antwerpen. Jij moet criminelen zoeken, terugstielers. En blijf weg uit de diamantwijk. Diamant gaat nu nooit geld. Ze is in zijn plek. Donc je vous conseille de regarder ce soir, ou quand vous voulez, la nouvelle série des créateurs de Foda, Diamant Brut. Et puis si l'histoire semble vous rebuter, n'oubliez pas que vous avez certainement aimé Foda, vous avez certainement aimé Shtizal, une famille à Jérusalem, vous avez certainement aimé d'autres séries dans le même style, différentes, mais bon, voilà. Faites l'essai. Cette Mag, l'actu des médias.